0: La Batea Podcast presenta Buenas tardes a todos, muchas gracias por por estar acá Esta es una iniciativa que tuvimos acá con Federico Reggiani, Fabián Salazar que hablamos con José María y José María puso a disposición a toda la comisión de historieta y humor gráfico de la biblioteca y la idea un poco es acercar a, al público en general y al, y al, al interesado en particular, eh, a estos grandes, grandes creadores que ha tenido y que tiene la historieta argentina. Y además de eso, que es lo que habitualmente sucede, poner un poco en valor lo que representó la historieta nacional para la cultura popular. Eh, en una charla que yo tuve hace un tiempo con un con un destacado futbolista, ustedes preguntarán qué tiene que ver esto, eh, él me decía algo muy interesante. Él hablaba en particular con respecto al fútbol, pero me parece que tiene que ver y salta a la vista cuando cuando uno se encuentra con la obra de, de cada uno de los que vamos a hacer las charlas. Él decía que, que, que la mayoría de los jugadores de fútbol, todos, es más lo que pierden, que lo que ganan casi siempre pierden y algunas pocas veces ganan. Y que cuando uno descubre un crack, lo que sucede es que el crack convence a la gente de que es al revés. Y cuando uno se fija las páginas, las páginas de de todos los autores que van a participar, no, no solamente de ellos, pero en particular en ellos que son a los que vamos a estar acá preguntándole cosas, lo que descubre es que es eso uno eh, se acostumbró a ver un nivel de historieta muy alto y lo naturalizó. Uno iba y se compraba las revistas ahí en las, cajas, en las casas de canje o en los kioscos o qué sé yo, y uno naturalizó absolutamente que ese era el nivel. Y en realidad no, era que estábamos en presencia de un conjunto de cracks eh, que, que nos hicieron creer eso. Que además a los de mi generación, que teníamos ganas de dibujar, nos hicieron creer este, que estaba buenísimo ser historietista, lo cual es cierto, eh, pero también que íbamos a poder dibujar así, eh, lo cual ya a esta altura tengo que confesar que no me va a salir. Bueno, acá el charlatán soy yo, Max Aguirre, voy a decir, eh, voy a tomar el atrevimiento de de que soy tal vez ponele colega del que voy a presentar acá al lado. Eh, y yo, simplemente, sin, sin entrar en la, en la biografía, que es lo que habitualmente se hace en las charlas, porque es lo que vamos a ir escuchándolo contar a él, lo que puedo decir es que, eh, si uno piensa en las editoriales más importantes de Argentina, de la historia argentina, ¿no? Digo Frontera, digo Récord, digo Columba, digo La Urraca, eh, Si uno piensa en una de las editoriales más importantes de habla hispana, digo, bruguera. Si uno piensa en los guionistas más importantes que ha tenido en la historia de Argentina, piensa en Ostergel, en Robin Wood, en Ray Collins, en Morain, en Trillo. Bueno, este señor que tengo acá al lado, trabajó en todas esas editoriales con todos esos guionistas. Eh, Volviendo a comparar con el fútbol... Esto sería algo así como estar teniendo una charla con Bocchini, con Riquelme, con Maradona. Bueno, para un poco. Un aplauso para Gianni D'Alfiume. Gracias, gracias. Bueno, Gianni, yo después de todo esto básicamente te voy a hacer preguntas muy cortas y me voy a dedicar a escucharte que creo que es lo que todos vinieron a hacer acá. Eh, Contanos un poco cómo fue el principio, cuando naciste, te viniste, te trajeron.
1: Claro, bueno, después de la guerra, soy italiano, después de la guerra, en el 47 ya llegamos acá, nos trajo un tío que en los 20 había venido y era pionero por allá, cerca de Rodríguez, un lugar que se llama Las Malvinas y este nos trajo, trajo a mi familia, a, a unos primos eh, y bueno y después de eso, ¿qué sé yo? El viejo enseguida empezó a comprar rayo rojo, ¿por qué? Porque quería aprender bien el castellano, ¿no? Él por lo menos comentaba eso Pero después se había embalado tanto Con, con Cole Miller Que era el Tex de, de los italianos Y este Y me, sin darme cuenta Caí en la historieta Después compraba Mister X también Y todo un poco por eso Para manejar el idioma de alguna manera ¿no?
0: ¿Y empezaste a dibujar directamente? O sea, te, cuando empezaste a leer historietas ¿Te empezó a agarrar ganas de dibujar?
1: Y es que siempre dibujé De chico, incluso tengo cuadernos de primer grado y este y hay dibujitos con felicitado de la maestra y qué sé yo qué, ¿no? O sea, y, y después la maestra te pedía cosas y, y bueno, el dibujo, el, 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 el placer de dibujar
0: fue siempre. ¿Y tenías, o sea, tenías algún dibujante en la familia o alguien cercano a... a ten- o, o, ¿O era el, el derrotero habitual de los de los dibujantes Que suelen, en sus primeros años, son medio en solitario? Así fue,
1: realmente Había un amigo
0: que aún vive este,
1: Digo aún vive porque el otro día cumplió 81 O sea que estoy ya ahí viendo la final del asunto La terminal, ya la veo Pero bueno, el asunto es que ese amigo le gustaba mucho dibujar Íbamos a la escuela juntos Entonces nos nos retroalimentábamos, digamos, ¿no? entre los dos. Y este, pero es lo único, y a mamá le gustaba dibujar a ella. Este,
0: pero muy 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 primitiva la ¿Y cuál, cosa. ¿Y cuál fue tu primer, o sea, tu primera información formal? O sea, tomaste algún curso? Bueno, la primera información formal fue el rayo rojo. <risa> Incluso
1: tengo, no lo puedo encontrar, pero hay un rayo rojo hecho por mí. Con cowboys, no, bang, bang, etcétera, ¿no? Toda la publicación. Eh, Nada, no, publicación, una, una inventado, no, era copiado. Y resulta que este, cuando los viejos vieron que, mami, viejo sobre todo, este, que me gustaba la, el dibujo, me compró el curso de
0: Panamericana el de correspondencia. Así o sea, es te, te compró el curso de cor- por correspondencia, o y, sea, claro, le, par- le pareció, y, o sea, y, lo alentó. Y, y le, me, me alentó, igual, y, bueno,
1: y cuando vio que más o menos seguía, me, me hizo hacer una, tenía un amigo carpintero, que es la mesa
0: que tengo todavía, y me hizo hacer una mesa de dibujo. La mesa de dibujo que nosotros, nosotros tuvimos <ríe> sí. la suerte de estar en el, en el estudio de Gianni. Y eh, yo ahí me enteré que gran parte de las páginas que poblaron toda mi infancia y parte de la adolescencia se dibujaron en esa mesa. En, en esa mesa, mesa. Esa mesa exactamente.
1: Este, y, y, te y,
0: hago, y te hago una consulta, vos quiénes te gustaban? O sea, es, o sea a, ¿a quién querías quién querías ser de los que veías ahí? Y ya te digo, primero fue Colmiller, que después
1: miraba y digo, no me, no me gustaba realmente de todo, pero bueno. Este, pero después empezó a comprar Mister X, que también fueron cosas de, de, de esa época que sal, empezaron a salir. Y, este, y Pratt lo, me atrapó, Pratt me, me mató. ¿Qué año Pratt. estamos hablando? Eso que es 50 y o 60, por ahí. No, 50 y Los pico. Los 50 y pico. Claro, 50 y Había años, un montón sí. de
0: revistas, ¿no?
1: Había muchas, muchas revistas, Puño Fuerte. Lanza Brava, qué sé yo, montones de revistas había.
0: ¿Ibas al kiosco de revistas Pero y estaba lleno? Mon-
1: pilas, Montones, montones de revistas, muchas, muchas revistas había. ¿Y te gustaba Pratt? Y terminé, sí, me gustaba Pratt, exacto. Y empecé a copiarlo y a, eh, sí, a, a tratar de entenderlo, ¿no? ¿Y qué pasa después cuando empecé a estudiar eh, la secundaria en Luján? Eh, Rodríguez está a unos 15 kilómetros de Luján. Y había un, en esa escuela, había un, uno que conocía Repeto, que ya trabajaba. Claro, cuando aparece Hora cero y todo eso, Dios mío, ¿no? Que era en ese, en ese interés. Repeto publicaba. Y Repeto publicaba, sí, hacía cosas de aviones, cosas de cowboy. Y este, y fui a verlo. Y yo ya tenía algunos dibujos hechos, pero tipo, estilo Pratt, ¿no? Y le gustaron mucho, dijo, uh, oh, no, esto. Escuchame, ¿qué queso dibujando. La semana que viene, vení, vamos a Buenos Aires, vos empezás a trabajar ya, dijo. La semana que vino, fui, y me aflojó un poco, pero bueno, me dice, mirá, dice, estuve pensando, si vos querés, vamos, pero si... ¿Por qué no trabajás conmigo un tiempo de ayudante? Fui, o sea, fuiste ayudante de repeto. Sí, tipo un año casi. ¿Y Yo eh, iba a una nocturna a Luján, y... Este, entraba como a las seis, y este, iba a la casa temprano de él, a las nueve estaba allá, trabajábamos, comía con la familia, una familia, hermosa familia,
0: y a la tarde trabajábamos y después a las seis me iba. Y cómo era, ¿Cómo, ah, te, te pregunto entrando entrando un poco en es, esa sería tu primera relación eh, con, sí, concreta, con concreta con el exacto. trabajo editorial, sí, ¿no? Sí, con el sí, trabajo sí.
1: editorial de un historietista. Y, y, caramba, él había, estaba trabajando incluso para para Bracero en ese momento. Había una hay sí. una tapa del famosa también de una, un aviador.
0: Sí 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 por eh, eso, o sea, él sí, era sí. un dibujante de primera línea que Esta publicaba No estaba, en bueno,
1: estaba eh, no digo. Que hacía mucho que trabajaba, pero sí, hacía
0: un tiempo y era conocido. ¿Y cómo era la dinámica? O sea, estamos, estamos hablando del año sin, fines de los 50, sería eso. Sí, sí. Casi sesentas, ¿no? Y por la mitad, ¿verdad? Sí. no, no caigo. Sí, no, 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 no Las es, fechas son tan. Es por ahí, más o menos. Es por ahí. Ahora, digo, ¿cómo era, cómo era la dinámica? ¿Cómo, cómo, cómo le, cómo le llegaban a él los guiones? Él los iba no, a buscar? No, él iba a Buenos Aires, claro. Y tenía
1: relación también con, eh, vos mencionaste a Bruguera, claro. Él tenía, estaba trabajando para Bruguera, hacía trabajos sueltos para Bruguera. Creo que de es lo hacía en ese momento. Y bueno, y. Cuando fui a verlo, bueno, trabajé como un año con él y después, bueno, en un momento dado le dije y me dijo, sí, sí, vamos, vamos. Y me llevó a Bruguera precisamente.
0: Y te hago, te hago una consulta más para, para los dibujantes que, que andan por acá dando vuelta. Él trabajaba, el papel, ¿en qué papel trabajaban? ¿Trabajaban en algún papel en particular, algún tamaño en particular? Bueno. Eh, Horacero tenía Que creo que eran por cosas
1: legales Tenía impreso incluso las tiras Las tiras eran páginas De 50 por 30 Más o menos tenía las tiras impresas Pero era era papel este, Enyesado O sea, si vos querías hacer un cuadro doble Con una gile barrías la, la, la línea y hacías. que Hay originales de Pratt Que se nota eso Que está borrado está la, la línea,
0: línea Y hecho el trabajo encima ¿Sí? O sea que cuando cuando él iba a la cuando él iba a la redacción del editorial imagino que iba mensualmente o le daban los guiones supongo yo que le claro, darían un, claro. una copia máquina de los guiones sí. y le daban las páginas correspondientes en papel enyesado para es. que él las la, de Huelva dibujadas.
1: Claro, pero no sé por qué era una cosa legal, parece que era, que era como que quizá era por la propiedad de la, del... Bruguera del, no la, era así? No, Bruguera no, no. Y también Horacero o sea, Frontera tampoco era, este... Eh, que, no sé, yo iba... A, en, ese, en todo ese momento que yo lo veo a respeto y me, me, me relaciono con él. Cuando empiezo a, a tocar a Bruguera, que él me lleva, trabajé como un año con Bruguera, este, que tenían dos, histor- dos revistas, uno, dos o tres. Círculo Rojo, que era policial, y Oklahoma, que era de cowboys. Yo trabajé en la de cowboys bastante, sí. Y después, <coughs> este, en ese, en ese interín que iba a Bruguera, yo empecé a toquetear otras cosas, y empecé a ir a, a, a Frontera, a bracero. Que incluso me conecté con Estergel, que uno de los pocos guiones que hice, debo haber hecho unos, con suerte, diez trabajos con él. Algunas cosas son ilustraciones para una, para grandes batallas, se llamaba una serie, y este, y algunas son pequeñas historietas sueltas, ¿no? Este, una, la, un guión de eso lo fui a buscar a la casa de él. Porque voy allá a la, a la editorial y me dice, no, todavía no, no todavía. Tengo una cosa, pero la tengo en casa. Y digo, ¿y dónde? Y en Becar, dice, no, pero pues si quiere, toma el tren y después vuelve. Está frente a la estación misma. La casa estaba frente a la estación. O sea que
0: vos, de General Rodríguez, te fuiste hasta la, edito- hasta la redacción y de la redacción te fuiste en tren hasta Becar.
1: Claro, pero eso fue después. Porque tuve un... un tenía contacto con un muchacho que
0: trabajaba ahí adentro que se
1: llamaba Juan Gerlitska, que era no digo un factotum pero casi hacía hacía un poco de todo no yo recibía los guiones recibía reescribía los guiones porque oestergel también en la primera instancia que yo lo conocí él grababa grababa los guiones y, y una una
0: muchacha le pasaba los escribía o sea él no escribía los guiones no. los grababa en una grabadora eh, no le de aquellas grabadoras antiguas,
1: ¿sí? Y la mujer está con los teléfonos y le escribía, pasaba los guiones. Bueno, había todo un proceso, ¿no? Después fue cambiando eso porque, de hecho, de hecho tengo un guion manuscrito de Westergel, 12 páginas manuscritas por él, del otro lado de facturas de Editorial Frontera. Pero esto era cuando, cuando... después, Esto siguió y había u- otra editorial que se llamaba... Emulando ahora Acero, eh, sacaba revistas que se llamaban Casco de Acero. Era un tipo que encuadernaba, en la, debajo de la cancha de Huracán, había un sí, negocio, también. bueno, este hombre. tenía había locales. Local, locales. Local, y tenía una encuadernadora de historias y de revistas. Y el tipo se decidió hacerlo, hacer revistas él. Y entonces, bueno, Repeto también trabajó para esa gente. Y yo me conecté también por Repeto con esa gente, y ahí, y cuando ya Horace y medio se estaba fundiendo, Oestergel, qué sé yo, llevaba guiones a todos lados realmente. Y le llevó a esta gente uno, un manuscrito que lo tengo en mi casa. Lo dibujé yo después para ese casco de acero, pero es una, es una joyita
0: que tengo ahí. Para, para el que no sepa, el estudio La Casa de, de Gianni es un, es un museo. No sé si si alguno ha ido y si no, les les cuento. Con Fabián, cuando fuimos, nos encontramos con un museo con una cantidad de originales eh, increíbles. Ahí Lito dice que... 80. eh, 80. Originales de Pratt, originales... (risa) 80. Colgados. 80. Una cosa de locos. Ahora, además, me entero que tiene un manuscrito de Osterge Bien. Eh, y te hago una consulta, ¿y cómo eran esos guiones? ¿Eran, eran muy, muy eh, detallistas o te dejaban hacer lo que quieras?
1: Eh, no, eh, O que, por ejemplo, era muy detallista, él te ponía todo. La expresión eh, era mucho detalle en cuanto a la, A lo que él quería, ¿viste? Que a veces se enojaba con el Tano para porque el Tano hacía un poco lo que quería, ¿viste? Eso es famoso, ¿no? Pero. Al contrario de Robin, Robin Hood no, él te medio contaba, ponía el texto y si era indispensable, bueno, si al tipo le faltaba un ojo te ponía estuerto, pero nada más, o sea, no, no daba mucho detalle en el en el el indispensable, nada más, te era dejaba mucho, abierto a vos, Mucho más literario. Yo creo que sí. No, oíme, Oestergen en sus principios, porque al final fueron puras pequeñas anécdotas sus guiones, pero al principio eran realmente... Eran literatura,
0: eran, eran No, poder. no, no, pero no, no digo por su calidad, sino que digo que era más el guión literario que un guión técnico comparado eh, con claro, el bueno, no sí, padre ni nada. Bueno,
1: Héctor sí, Héctor era muy detallista en cuanto a lo que quería. Te, te decía, eh, por ejemplo, me acuerdo esa que tengo manuscrita que habla de un oficial de un suboficial alemán, no sé, un sargento. Y eh, era, y te explica, era un este. Un, había sido guerrero en, en, en Rusia, había esto, aquellos, nota en su cara la, la, muy, muy, era un, era un hermoso texto, la explicación, viste, que me daba a mí.
0: Claro, te hacía toda la historia, la
1: historia previa de cada uno de los personajes. Claro,
0: claro, y, y, y también detallaba mucho la, el desarrollo de todo. Y ¿sí? vos, en ese momento, entonces habías trabajado para Hora cero, para Casco de Acero,
1: sí, para Bruguera, con... para...
0: Para Bruguera
1: Oklahoma, Oklahoma, no, sí.
0: Y de ahí, ¿qué sucede? ¿Cómo le va al hombre este Que tenía que tenía el, ahí el boliche Abajo del, del Dujo?
1: Y ese era un pago de aquellos Y jodió a medio mundo Porque te agarraba, te pagaba la mitad de la primera historieta De la segunda te pagaba un cuarto de la primera Y bueno, al final de que te quedaba viviendo Pero claro Estabas trabajando Era un como mandito, una progresión rara Era un laburo, sí, sí, sin duda Embromó a prácticamente a todos los dibujantes del del,
0: del, del país de, de por acá, digamos. Sí. Y de ahí, de ahí, o sea, cuando cuando no no no, no siguió ninguna de todas esas. ¿A dónde fuiste? Que
1: bueno, o sea, eh, sí publicaba
0: publicaba
1: algo suelto en cada cosa. Incluso cuando se funde frontera pasa a manos de Jonas Ramírez, creo que era. ...y Héctor siguió trabajando... ...con esa gente... ...a pesar de que habían vendido... La, ...la editorial... ...y siguió... ...y era Bracero y otras revistas... ...que también seguían produciendo material... Eh, lo, ...lo producía Héctor... Y, ...y la gente de él... ...recuerdo también... ...en este en una oficina de esta gente... ...editorial Ramírez... este ...que estaba sobre Córdoba creo... Eh, había un montón de escritorio y en uno estaba Héctor trabajando un día voy y estaba José Muñoz esperando una parte de un guión se lo escribía le daba qué sé yo 20 cuadros, se lo daba <ríe> y a mí a... ah me queda espere espere un poco y me, me arranca un guión y me da 20 cuadros a mí ¿viste? <ríe> ah, en el momento en el momento te en el momento te escribió un guión de 20, 20 cuadros. pero no el guión entero una parte del guión, bueno, cuando tenga esto, venga, y la seguimos. No, yo no podía creerlo, pero el tipo, fui después, y el tipo, a ver, así al pelo. Y sig- siguió con el guión y me lo terminó ahí, una cosa de loco. <ríe> <risa> 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 Se lo contaba al diente, yo irguía, no sabía. O sea, eso. que él te
0: iba armando, él te iba devolviendo. No, pero no era común. sucedían, estas sí. cosas
1: le, le pasaban, o sea, era un. De hecho, después nosotros, un guionista amigo, que bueno. Era de la infancia también y este Gerliska que te decía que era un tipo que sabía de todo de la, de la, del manejo de las editoriales, fuimos socio entre los tres, sacamos una revista que se llamaba Historias de Hoy bueno, después siguió, pero en los primeros tres números estuve yo en historias de hoy. La primera la vida del Che, que fue cuando murió el Che. Era una historieta que hicimos un poco chicken, ¿viste? No, Era una, una crónica eh, tranquila. Y luego la segunda fue la vida de los Beatles, que la escribió Héctor y la dibujó, en su mayoría la dibujó eh, José... no, no me acuerdo... Rubén Sosa, exactamente, una maravillosa... Y yo terminé, hice cinco o seis páginas finales de eso, de esa historia. Igual que Angelito, que acá está presente, Angelito Fernández, hizo en el Che, hizo cinco o seis páginas también. Él, sí, yo, el yo tengo que decir ¿Te acordás
0: que, de eso? Sí. que esas, esas, esas revistas son... Eh, muy modernas, o sea, él, él, él dice que eran muy bichiquen y así Pero en realidad tienen un diseño muy moderno o sea, Realmente me llamó mucho la atención cuando me las mostró eh, El diseño, la claro, idea editorial Claro, pero las tapas y la... O sea, la, la idea general de sacar
1: estas revistas Fueron de Gerlisca, que él había estado en la, en la cosa, digamos, editorial muy metido Primero en, en Frontera y después él pasó, que yo trabajé bastante también, a Mr. X, X y Rayo Rojo y todo eso, que los compró un tal gallego Roma y le decimos el Gallego Roma y nada que ver con el de la televisión, hubo nada que ver por ahí apariente, no sé, pero este hombre le puso editorial Llago a, a, a Mr. X, a Rayo Rojo, a todo eso, editorial Llago. Este chico, cuando se funde frontera, Gerlisca pasa a Editorial Yago. Y maneja prácticamente la, la, las cosas, los guiones, daba los guiones, tenia, miraba a los dibujantes, recibía. Era un poco, sí, era un factor en todos los lugares que estuvo. Bueno, el caso que, ahí fue cuando lo conocí a Pratt. Te una, te, te una, ahí lo conociste a Pratt en en Jago sí vos me querías preguntar no no
0: no no me interesa bueno, mucho saber cómo eso, conociste a Pratt. eso de
1: Prad fue así claro nosotros dibujábamos bueno estaba del castillo por Dios estaba el viejo Brescia Dios santo había varios de los grandes grandes y había varios pulgas yo entre ellos y otro qué sé yo este estaba espadar y empezando había otros bueno el caso que este un día me dice Juan, que era el que manejaba todo, me dice, mira, Yani, ahí este, hay una pequeña, un pequeño cambio. El que va a dirigir la revista es el Tano Prat. Ah, la miércoles, qué lindo, bueno. Aparece Prat y bueno, ya te digo, a los pulgas les, les dio una especie de, de charla para, pero de a uno, ¿no? Bueno, cuando me tocó a mí, yo, qué sé yo, iba con dos o tres cartas. Soy Tano, para empezar. Mi vieja nació y vivió a 20 kilómetros donde nació el Tano. O sea, estaba en, la, en Venecia, pero en, la, en el continente, no en la laguna. Y el viejo había sido partisano y yo tenía un carné de partisano. El carné, eso era un carné como si fueran de un club igual. ¿En serio? Bueno, el Tano nunca lo pudo ver porque estaba loco para verlo eso. Lo llevé un par de veces, pero no estaba, bueno, esas cosas. El caso que... Este, cuando voy a charlar con él, bueno, lo que más hablamos fue del, del, de, la, de, la, de la vieja, de donde había nacido, de Sandono, no, de Santona del Piave, qué sé yo, toda una historia. Y después de 15 minutos me dice, bueno, vamos a lo nuestro. Dice yo, ya vi lo que haces, dice, ah, no, más verde que no sé. Y me dice, pero vos sabés que te voy a dar una cosa que yo tengo en carpeta que no la no la voy a, no la voy a hacer, que era un este, era un médico australiano que viajaba en una andaba en una avioneta con un canguro y un, un aborigen y a veces la novia y a veces bueno el caso que era tipo Anidane era una cosa media no infantil pero hay nomás viste entonces ¿qué pasa? este me dijo dice te la, te la doy para hacerla, yo no sabía para qué la disparar, pero bueno lo encaré y salió cualquier cosa porque también, otra cosa yo cuando fui a lo de Repeto tenía así, la impronta del Tano, pero cuando me fui a lo de Repeto no, porque el, 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 Repeto tenía una pila de de Cisco aquí, así y del otro lado no me acuerdo, y todas cosas de, de, no, del Castillo, del Castillo después fue en ese momento era Salinas y entonces, claro, me, me cambió todo el esquema, viste, yo, y, claro, vos que te, te oponés un poco, pero no estás hecho todavía, qué miércoles. entonces te influye todo, recibís montones de, de estímulos y bueno, y terminé haciendo una cosa híbrida que no sé qué, bueno, después, muchos años después salí con lo mío realmente, mucho después, pero, y ese, ese que se llamaba, este, como ya me olvido del doctor, este, el que viajaba en la avioneta, bueno, Doc Sandy, exactamente, Doc Sandy, y salió una cosa, viste, que no creo que lo haya satisfecho mucho al Tano, pero bueno, me lo dio. El caso que ahí lo conocí al Tano. Y otra cosa, ahí hay una anécdota que la tengo que contar, pues me muero de ganas. Había, cuando eh, Romay compra la, la editorial, que le pone Yago, le dan todos los originales del Tano Prado. Había un pasillo que era de 90 centímetros ¿no? y 40 estaban ocupados por una pila así contra la pared en el suelo de los de todo el, el sargento Kierkegaard. Y un día voy a la oficina tenía que ir a verlo a, a, a Romay y una tirita en el suelo boca abajo casi la piso y bueno la levanté la miré me da un poco de vergüenza pero bueno miré para adelante, para atrás y me la metí en la cartera en la carpeta, le contesto al talo, bueno, se mató de risa, lo tengo, lo tengo marcada esa tirita, dos cuadros, son. Y, este, y dice, cuando le conté se moría, y dice, ¿cuál es?, y tal cosa, y dice, bueno, Juan te va a dar algo mejor, <risa> me dio algunas cosas mejores del Che, la verdad que sí, y bueno... Y a partir de ahí empecé a coleccionar Y a hacer cosas y a cambiar Acá José Antonio le cambié varias cosas Él tiene más originales que yo por el diablo Pero bueno este Ahí lo conocía
0: el tal obra Y después de... igual Perdona, me cuando, no, cuando, esto cuando me, No, no, cuando me contó esto Me dijo, esto no lo vamos a decir en público <risa> ¿no? Por favor Me dijo, no voy a contar que me afanaron en algo yo, había... sabía que, yo sabía que si te dejaba hablando solo lo ibas a contar
1: yo sí, estaba seguro yo sé, eh, espero que ahora no aparezca viste la internacional que, eh, reclamando <risa> esos dos cuadritos
0: no no sé porque puede pasar y de allí y de allí qué pasó
2: sí y, y arrancó ahí,
0: te juro, en serio.
1: Sí, sí, arrancó sí. con eso.
0: ¿Con afán? Eh, con afán,
1: con todo el afán. De...
0: Es que es, pues. la, es la, mano, la mano rápida, se le nota, viste, en el entintado. Y, bueno. y, y contame una cosa, después de que te afanaste la, la, la tira esta y, y, y todo lo demás. Sí. ¿De allí a dónde fuiste a trabajar? ¿Cómo siguió tu carrera? Bueno,
1: estaba en Mystery precisamente haciendo... Doc Sandy, y trabajaba también ahí Fock, eh, el que hacía Minovillo y todo eso. Pero en ese momento todavía Robin no existía todavía en ese momento. Pero él trabajaba en Columba también, trabajaba en X, en Yago y en Columba. Y y él, tuvimos una relación bastante buena con ese hombre y y me dijo si quería, ya, yo le, le pregunté si había posibilidad de que le parecía a él, dijo, no, dígale que lo mando yo. Ahora después, de, cuando presentó
0: el libro, yo me acuerdo, lo recordé, si
1: no se acordaba. Bueno, él me mandó ahí, a Columba, sí.
0: Vos fuiste a Columba. Sí. ¿Y cómo era, cómo era en esa época ir a una editorial? O sea, vos llamabas por teléfono a la editorial, pedías una entrevista, ¿Ibas con tu carpeta de trabajo?
1: Realmente, sí, fui con, con una carpetita, con algunos dibujos y algunas revistas de, ya publicadas. Y este y en ese momento también acababa de entrar a la editorial este, Presa, un tipo que se dedicó a prácticamente a manejar la, la, la cosa gráfica de la editorial. ¿no? Y este, y él le gustaron las cosas, las tomó bueno y las presentó adentro. Y bueno, sí, me dieron trabajo, sí.
0: Y ahí te empezaron a dar trabajo. Primero te dieron que te, te dieron alguna serie o te dieron historietas sueltas. Eh,
1: eran historietas sueltas, realmente. Serie, serie aparece cuando aparece. No, cuando antes de Robin, eso que tenían ustedes ahí, que es reviejo ese comisario Salcedo. Sí. Claro, era una cosa este que yo había hecho algunas policiales sueltas de acá de Buenos Aires. Y le gustaron a, no sé, a Ramón o alguno de ellos, hicieron un un personaje que llamaba comisario Salcedo.
0: Y este, hice algunas de esas. Y te daban algún tipo, en el caso, en el caso de Columba, ¿te daban algún tipo de de línea, de, de. De input creativo, de, de, lo quiero de tal manera, tantas, tantas viñetas por página. El, bueno, guion...
1: ellos eh, te lo estipulaban, claro, te daban 10 páginas y te daban un, un guión que tenía 100 y bueno, son 10 cuadros por página, promedio. Por ahí vos manejabas un poco la cosa, ¿no? Porque como te pagaban también, te pagaban por cuadro, no pagaban por página, ellos. Entonces, si vos hacías una página, eran 10 cuadros. Si hacías una tira, eran dos cuadros. Era todo un poco, era un poco raro, pero era así. En general se paga por página. O sea,
0: por ejemplo, estos son, estos eran 10 Esos eran 10 cuadros, exacto. 10 cuadros.
1: Claro, la concepción es la misma, pero igual, oíme, oíme.
0: Estoy contando.
1: Pero no es lo mismo, no es lo mismo, hacer esta línea gorda y hacer una línea finita y chiquita. Si vos tenés un, un boceto pequeño, y decís que bárbaro, haces lo grande, a ver qué pasa.
0: Sí, sí, sí. ¿Entendés?
1: Sí. No es lo mismo
0: el dibujo chico que el grande. Y vos entonces, eh, pero igual
1: el concepto
0: del cuadro era uno solo, lógico. Pero y vos cómo trabajabas en esta época? Estoy viendo que hay además de que hay pincel acá. Las páginas la, las ponías vos, el papel lo ponías vos. No, sí, era que te sí, daba
1: no, te... no, eso eso fue una época de hora cero que yo no vi en ninguna otra parte, o sea, no ni en ni, en, ni en Oklahoma, ni en Bruguera, ni en Casco Acero, no, lo único que lo vi fue en, en. Y tampoco el tamaño,
0: o sea, los originales todos trabajaban con. con el, un... Te daban un tamaño, sí. Columba este te era el daba, tamaño. Este
1: tamaño te daba Columba. Después hubo otra cosa, pero en ese momento era ese tamaño.
0: Exacto. Y vos en esa época qué trabajabas? Esto es todo pincel, ¿verdad? Pincel, no. hay, hay pluma,
1: por ahí algo de pluma, sí. Hay plumita por ahí. Y ¿ese una vez veces viste vas cayendo en?
0: Y la eh... tinta, la tinta la diluías o la tinta era así como la.
1: Era una tinta, vos sabés que era una tinta para había una, una lapicera que usaba una tinta liviana, negra. No me acuerdo que no, no, no de tintero, no de tintero. No, pero yo usaba una mezcla, de porque lo voy a hacer al Repeto. O sea, Repeto mezclaba eh, la pelicán, la, la tinta china, ¿Sí? con una que era para... Yo no me acuerdo cómo era como una... Eh, que de la Parker eh, o de la eh, Sheffield? No, no, de la, pero eran como... como Hay ahora también, pero sin carga que viene, que vos las desechás. La Rotring. Una cosa así, sí, como la tinta para la Rotring, creo que era eso. Y mezclaba las dos, viste, y quedaba una cosa más suave. Porque el pincel, claro, corría
0: mejor, viste. Y, a ver, supongo yo que por la cantidad de páginas hechas y demás, como que fuiste solidificando, digamos, eh, construyendo el estilo allí, ¿no? O sea, en todo el el proceso Columba. O sea, esto del prueba y error, el, el dibujante profesional suele tener eso de ir descubriendo cuál es el método más efectivo Eh, encontrar cuál es su su lugar más más potente de estilo, eh, el el modo, si si hacías hacías previamente boceto. Claro, hacía
1: un boceto,
0: sí, por supuesto, un boceto...
1: Chiquitos. No, no, no. Bueno, después el viejo Grecia me dijo, me mostró cómo trabajaba él y yo me enamoré de eso porque hacía en una página pequeña así, la página grande, pero con cuadros chiquitos eran bocetos rápidos. O sea, planteaba, dejaba los, por ahí marcaba los negros. Hacía una cosa elemental de la, de la página entera. Y después lo, lo, lo pasaba de alguna manera, ¿no? No como loco que era durañona, pobre. Este, él Era un dibujante Fabuloso, pero ¿qué hacía? Lo dibujaba en un papel Transparente, en un papel Manteca ¿El lápiz o la tinta? El, el lápiz Después lo daba vuelta, lo, lo calcaba Lo calcaba y después recién lo pasaba Pero no eso, eso quedaba como Si sí, yo te mostré uno Que sí. estaba, claro yo los tiraba Esos papeles, unos dibujos de la.
0: Y los tiraba. Pero, ¿y, pero ¿y cuánto, tiempo, cuánto tiempo le llevaba a hacer eso? No sé, honestamente no sé. Porque fui una sola vez al, al estudio
1: de él, que me llevó presa, que era muy amigo. Y el tipo estaba trabajando y una pila de papeles tirado en el suelo, que tengo dos o tres en casa. de eso. Te los agarraste. No, 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 no.
0: Están está firmados. Me lo firmó el tipo, así que no. Vamos, a, vamos a, descubriendo otro arte. Otro arte de Gianni, que es. Va a los lugares. Vos sabés que... Ahora entiendo por qué también oca- dijo A Mi casa no va a venir, dijo. <risa> la ocasión hacia el ladrón, dice el versito. <risa> y, y contame, en, estabas en Columba, empezaste a hacer eh, unitarios. ¿En qué momento llega, yo creo, uno de tus Después, personajes ya, claro, más importantes, que es Jácaro claro, sí. ¿En qué momento llega? ¿Cómo, ¿Cómo sucede eso? Primero,
1: ya te digo, ese, ese personaje fue una la primera serie, ese comisario Salcedo. Y cuando... Sí, aparece Robin, me empiezan a dar unas de cowboy. Dice algunas sueltas de él y unas de cowboy que eran... eran, Era también un personaje, pero no, no ni me dijeron. Columbo era medio era medio raro, era Columbo. El caso que me dieron, yo dibujé, no sé, cinco o seis. Dave y Río se llamaba, eran, de, era de cowboy también. Y dibujé el primero, bueno, creí que era una suelta. Y después me dan otra, digo, que estos son los mismos, Dave y Río, los mismos... Nadie me dijo nada. Y siguió saliendo eso de Robin. Que él por ahí macanea en un reportaje, dice que me descubrió cuando vio el, mi trabajo de Zácaro. De dice, oh, acá está <risas> Nunca me había visto, dice.
0: Había hecho como 20 guiones de él. Bueno, el caso que, <risas> este. Vos hasta ahí, una pregunta. En general, los dibujantes, y vos en particular, iban a la editorial, vos no tenías contacto con el guionista.
1: Y por ahí tenías contacto con el guionista, pero no, vos vas a eh, Columba y vas a la editorial. Y las otras editoriales también, eh. es muy difícil. No no, no sé, por ahí con, con alguno que haya trillo era muy era muy de hablar.
0: De, claro, de, pero eso es, más, eso es más acá, eso es más acá, eso, acá, es, es, claro, es, otra, claro, es otra dinámica. Claro,
1: claro. Pero. Ahí vos no, llegabas no, y te daban
0: un sobre con lo
1: que vos tenías. Te que. te daban el guion, claro. Y vos bueno, entregabas el trabajo y te daban otro guion. Ustedes decían venir la semana que viene, ¿viste? Porque esa es la, la otra. Yo la verdad que
0: tuve la suerte, de no no sé, de que empecé tuve trabajo siempre, siempre, siempre. ¿Cómo era la dinámica? O sea, a vos te daban una historieta de 10 páginas, ¿no? Sí. ¿Y a cuánto tiempo la tenías que entregar? ¿Te daban una fecha de...? Y a veces sí.
1: A veces te apuraban, a veces me daban dos o tres guiones juntos, ¿viste? Entonces... Te apuraban el primero, el otro tenía fechas más, más light, ¿viste? ¿Pero el promedio y, de
0: trabajo diario?
1: Qué sé yo. Yo no sé, yo haría tres historietas por mes, no más que eso. O sea, una, una página por día. Y virtualmente sí. Y hasta por ahí un poco más. Un par de páginas, sí. No, Lito, que hace como, no sé cuántas. ¿Cuántas hace Lito por día? <risa> Para, agárrense, agárrense <risa> de las manos. ¡Sí, dale, dale.
2: Columna.
0: Una historieta entera. ¿eh? En sí. dos
1: días, ¿te lo has contado? Sí. Ahí eso es rapidicalidad. Este, no lo mío, lo mío este,
0: era. Este es un adelanto de la última charla. ¿eh? Me gusta porque es como el, 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 el tráiler ah. una, <risa> una máquina.
1: Una mortal. máquina.
0: Y, y contame un, contame un poco. Shakaro. Te, te, empezás a dibujar Shakaro sí. de Robin Hood. Y, acá hablábamos, mientras que mirábamos los originales, eh, y y veíamos material, además, de diferentes épocas, que es como que el personaje se va construyendo. O sea, hay hay como una, hay dos cosas que creo que a todos los que tenemos visto la obra de Gianni nos llama mucho la atención, y yo creo que es la estilización del personaje, ¿no? Eh, lo, Lo sumamente identificable, gráficamente, tiene como una cosa, que uno encuentra en personajes fuertes como el corto Maltés, es es muy icónico. Gracias. No, no, pero realmente no no estoy descubriendo, no estoy diciendo nada que no se note, además es muy muy poderoso. Y también algo que es llamativo, y como que creo que se adelanta a la época, es que es... Eh, muy estilizada la línea de la cara, ¿no? Es la cara es una, es una construcción muy, muy, muy suelta, muy con, con, con abstracción por momentos. Claro, bueno, ahí ya más o menos tenía Pratt.
1: Eh, lo tuve siempre, pero insisto, hubo toda una época que eh, el hecho de trabajar con repeto me, 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 me distrajo un poco. Bueno, el caso que, volviendo a eso que vos decís, identificable, eh, los primeros dos guiones de El no los hice yo, los hizo Marcos Adán. ¿Pero qué pasa? Se lo mostraron a Robin y Robin, dice, no, no, no quiero esto, dijo. ¿Y por qué? Después un día hablando con Robin me dijo, dice, escúchame, en la primera página o segunda había cuatro caras de Yácaro. Ninguna se parecía entre ellas, Es absurdo, dice. Y es cierto, yo tengo esa, esas publicaciones y no no, no le dijo a la editorial que no, que dieran los otros guiones como son unitarios, ¿viste? No había problema. Me los dieron a mí y ahí este a Robin le gustaron
0: y siguió el personaje. ¿Y cuántas cuántas páginas, ya que hablamos de cantidad de páginas? ¿Cuántas páginas aproximadamente tiene Shakarou?
1: Yo no sé, pero debe tener
0: como como 3000, ¿no? Sí,
1: Debe ¿sí? tener, pero digo, más también. Sí, cinco no sé, te pico. digo, no sé, pero porque había varios, había episodios, estos, por ejemplo, que tenían 15 páginas, esos episodios, había de 12, había de 10 lo mínimo eran 10 de 10 páginas. La verdad que no, no, no las he contado, pero sí, bueno, si sumamos la segunda parte que hizo Ray Collins, hizo, sí. hay una segunda parte ya, Caru. Claro que son como 100 capítulos, y ahí también, ahí hay unas cuantas páginas también,
0: claro. Y, y, y te pregunto, ¿y cómo eran? ¿Los originales los entregabas a la editorial? Claro, ahí estaba el problema de la editorial, o sea, eh, fierro,
1: ponele, el Tano, tano Casiol te devolvía los originales, Columba se los guardaba. Porque Si vos agarrabas y republicabas, les hacías un, un poco de... Porque bueno, entras a juntar Yácaro y agarras y sacas un libro vos. Y, y Columba está vendiendo a por un lado y vos por otro y medio, viste. Y después también este ellos empezaron a revender material afuera, ¿sí? que si vos lo lo encontrabas y lo llevabas y se lo lo mostrabas, te reconocían, porque la verdad que sea dicha, yo por lo menos tengo esa experiencia. O sea, me acuerdo... Publicaciones afuera. Claro, Coñini, el el de Hortensia, el cordobés, un día me mandó una carta, che, Dalfiume, te felicito, estás republicando ya, en Francia. Miró vos, le digo. Y dice... (risa) Y le digo, ¿tienes? ¿qué? No, estuve allá y qué sé yo. Y, y le digo, ¿no tenés ninguna... No sé, ¿Alguna fotocopia algo? Y dice, bueno, sí, sí. Y me mandó una revista directamente. Salía una revistita chiquita que se llamaba Las pistas del oeste o algo así y otra que se llamaba Paches. Y en esas dos que salían en francés se vendían en, en el norte de, de España, se vendían en Francia y en Canadá se vendían esas revistas. Bueno... Claro, agarré, me manda la revista y voy a ver la puerta del, del capo ahí y ching, abre y sale Claudio, no Ramón, Claudio. Don Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, no, Macanú. Le digo, mire qué lindo esto. Y el tipo agarra y empezó a leer en francés. Yo no lo sé mucho, pero me parecía que leía bastante bien. Y le digo, bueno, bueno, pero este, dígame esto que yo vine por otra cosa. Se reía y decía, tranquilo Y ahí nomás, viste, el primer cobro me aumentaron Y no fue un aumento transitorio, sino que siguió ese aumento O sea, si vos ibas, no hay tu tía, te reconocían Pero después, cuando pasó el tiempo qué vi, a ver, cosas de, de Yácaro publicadas en Sydney, Australia ¿Por qué? Porque entras en internet, qué sé yo, y ves las cosas yo Jamás me enteré de eso Ahí no, ahí no
0: hubo... No hubo nada porque ya la empresa se había fundido cuando y, yo descubrí, y, lo descubrí. Y después, después, o sea, vos tenés todo ese recorrido. Cuando publicabas en Columba, ¿solamente publicabas en Columba?
1: No, había también un, un dibujante que se llamaba Chiche Medrano, Chiche Medrano. Y él consiguió trabajo para Estados Unidos. Y, este, y yo trabajé para Estados Unidos un tiempo, sí, de guerra también, sí. Y además estaba también todo medio mezcolado, venía, eh, sacaron, creo que la editorial Julio Corpo, sí que sacó una revistita, Turay se llamaba, que duró poco también, porque esta gente creía que, bueno, Columba vendía, no sé, 70.000 ejemplares y ellos iban a salir con... Y contaban 70.000 de entrada viste Hicieron no sé cuántas Cantidades y vendieron nada Entonces claro Eso tenés que hacer el mercado Tenés que ir haciéndolo Porque bueno, Columba tiene tenía Una, una experiencia de años
0: En ese en ese rubro Y ellos no Porque cabe, cabe la aclaración Muchos de los que están acá en el público lo saben Pero siempre cabe la aclaración de Decir que eran épocas en donde las revistas Vendían sí, montones vendían.
1: Bueno, Columba tengo entendido que toda, todos los títulos, no no uno solo, pero en su mejor momento llegó a vender más de un millón por mes. Pero de todos los títulos, ellos tenían eh, Nipur Magnum", tenían Tony, D'Artagnan, Intervalo, Fantasía, todo eso, incluso creo que Nipur salía dos veces por menos, o
0: cada 20 días, algo así. Por eso, no, no un millón, 200.000 ejemplares cada, cada uno por mes No, digamos. no, tanto no creo No, claro, no, no, pero, eh, pero es que este es el número y te, te, Si te, te, te da si te 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 el número te da. son bueno. 150 o 200.000 ejemplares Entonces no lo creo tanto <risa> Yo, no,
2: no, Es no, mucho
1: no. 200 eh. Ese tipo sabe más que yo, en eso ni habla No,
0: pero es que sí <risa> Qué
1: barbara. sí. Mira vos Qué sí, la, sí. Sí, era. La claro, Y esta gente lamentablemente sí, No sé qué pasó Pero en lo mejor De la cosa, en lo mejor Lo peor del país venía re mal Ellos tenían todo el circuito Tenían la, la, la impresora Tenían este, la distribución Que eso les costó bastante Tenían los dibujantes, tenían todo y empezaron a, a editar en Chile o en Brasil porque salía dos mangos menos Metieron un CEO y el CEO les le cortó la cabeza, se acabó la columba, Eso a principios de los, los
0: 90, 90, noventas Fue en los 90,
2: noventas, claro,
1: claro,
0: una pena porque eso hubiera seguido Pero te hago una consulta y de ahí pasamos a, a, a toda tu otra, toda, toda otra parte de trabajo para, para ustedes que venían de trabajar, o sea, ya para esa altura son más de 30 años de, de carrera profesional.
1: Y yo tuve más de 30, trein- casi 40.
0: Llegados a los 90, tranquilamente ves, sí. venimos desde de fines de los 50, no, principios de no, no, los 60. No. Yo tuve 40 en, en Columba,
1: prácticamente.
0: ¿Fue sorpresivo el, el advenimiento de, 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 de este.? Derrumbe, digamos, de la, de la industria o, o fue O sea, fue algo que se veía venir mira cuando aparece la televisión
1: Ya De todas esas revistas que vos veis en el kiosco hizo, Y se achicó el, el panorama rápidamente Ni hablemos cuando aparece Internet y todo esto, Dios mío eso Hay todo un, temble, un tembladeral ¿Verdad? Pero igual, ahí hubo Errores de conducción Este Claudio que te digo, que era uno de los socios, se casa con una chica que trabajaba adentro. Y no sé si no la ponen de directora la chica, ¿viste? Y y bueno, qué sé yo, empezó a querer copiar a lo que hacía, ponerle, lo que hacía humor, ¿viste? O las puertitas, o todo ese tipo de cosas. O sea, tenían, ellos tenían sí o sí, un núcleo bastante duro de lectores. Y lo tiraron por la borda. Dicen, pum, no, no esto no, vamos a buscar nuevos. ¿Fue así, José? Casi, ¿no? Bastante así. Sí. Y, pero... <risa> una fue esa, ni hablar. Fíjate, bolseo. Me trajo amigo de, de Claudio. Mira. Qué bárbaro.
0: Y, y, se fue diablo, y ya que estábamos, ya que decís ya que, si es que quisieron copiar lo que hacía Puertitas, eh, que era de Trillo. Claro, o, sí, 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 O la Urraca, Fierro. Claro. Eh, ¿Vos también pasaste por ahí?
1: Pasé por ahí, muchas bolillas no me daban. Me acuerdo que,
0: claro, bueno,
1: mi trabajo era un poco más, ¿qué sé yo? Quizás más comercial, no lo sé. El caso que, a pesar de que a Casioli, aquello que te contaba de la casa de la cosa de huracán, ese negocio ahí abajo. Él dirigía Casco de Acero antes que yo entrara. Y después se El
0: fue. Y hizo tapas casco de,
1: acero. de esa revistita Casco de Acero. Y había otra, que no me acuerdo cómo se llamaba, la otra. Sí, él y un tal Mateica, eran dos. Hacían tapas. Y este. Y bueno, y fui y le llevé cosas a. A Cascioli le gustaron, algunas publicó, otras, viste La, este por ahí me delegaba a Juan o a Juan Sasturaño, y viste qué sé yo, ¿no? Y claro, con, con Cascioli, dice, pero vos, escuchame, yo te vuelvo a los originales, y le digo, sí, pero me das también un poco más de lugar, le digo, y yo, me, me das cinco o seis páginas por menos, no vivo no, con eso. Y este... Pero bueno, me dieron algún trabajo, sí, sí, y se te hizo el bailaroleto que estaba
0: mostrando ahí. Y, la, y el, el trabajo, el, por ejemplo, en bailaroleto y todo lo demás, ¿cuál, ¿qué relación tenía con, con la dinámica de trabajo de, de lo que habías hecho en Columba? ¿Era diferente?
1: Bueno, eso fue, no digo un homenaje, o sí, al Tano Prada. El Prada a mí me impactó
0: mucho la... Aquel
1: ticonderoga que él hacía con aguada, esas aguadas que hacía, que fue uno, yo creo que fue el primero que hizo ese tipo de cosas en historieta, creo. Pero una maravilla eso, y me, me, me mató eso realmente. Y bueno, eso, le, le llevé eso a, a, a Juan, a Sasturain, porque Sasturain manejaba la cosa en ese momento, y le gustó, dijo sí, sí, y lo hice, y bueno, ahí salió con... Con cierto éxito esa, ese Era un insert realmente en, en Fierro Porque también me daban algún laburo En algunas cositas de Trillo Hice En este en Superhumor ¿Y Trillo cómo te daba los guiones? Y bueno, Trillo a veces conversábamos Porque él laburaba también En una empresa de publicidad Me acuerdo, todavía en casa el otro día Encontré una cosa de un fin de año De él que me mandó Che, a ver cuando hacemos algunas estiritas, me decía. (ríe) Feliz año. Este, nada, macanudo, conversabas, viste. Ponele, hay una historieta llamada Ona Indian, Ona Indian, creo que la tenés por ahí, este, de trillo, que realmente era un, la idea en sí se la llevé yo, porque a mí se me había ocurrido una cosa de un, un, un croto, un un lillera, Por la Patagonia, que vagaba por la Patagonia, que hubo muchos en su momento, y y contaba historias, la idea era esa. Pero a Trillo no lo embaló mucho, pero cuando le conté, le le mostré más o menos esta. Le gustó, le digo, bueno, redondeala, él la redondeó y la hicimos. Pero después yo saqué eh, algunas historietas que hice, como con una plumita muy clarito, de eso que te digo del linchera que una se llama La Ropa, oh, no. La Suerte del Inglés, y la otra, no me acuerdo, algo de una estación. Ah, Cara de Chancho, Cara de Chancho.
0: Sí, son las viste esas dos de... Pero, de, pero, pero él, él, que te, él cómo, te daba, ¿cómo te daba los guiones? ¿Más detallados, menos detallados? No,
1: eh, mediano era una cosa entre Robin y Oesterhoff. Y te diría que no, que era más también bastante escueto en, en lo que presentaba
0: Trillo. Y, sí. y habiendo, habiendo recorrido prácticamente un montón de años de tu carrera profesional, ¿no? Y pensando, esta es una pregunta eh, una pregunta que va más allá de, de la, del, dato, del dato que uno puede encontrar en dónde publicaste, qué publicaste y todo lo demás. El Gianni pibe que, que le gustaba dibujar, aquel allá atrás, ¿no? Al principio de todo, el que, que leía las revistas que su papá compraba para aprender a a hablar en castellano, ¿no? Ese, ¿se pensó como quería ser como historietista? O sea, o, o simplemente dibujaba como una pulsión de necesidad de, de expresión y, y el, el Gianni de ahora, el que está sentado acá charlando con todos nosotros, ¿qué, qué, qué, ve? ¿Qué ve de ese Gianni dibujante, de ese Gianni historietista?
1: Y ves que... que... Yo no, no
0: puedo macanear, era un laburo, para
1: mí era un trabajo, pero me satisfacía hacerlo. Y el hecho de vivir más o menos bien, de algo que te gusta, Dios santo, no sé, alguna maravilla mejor que esa, alguna mina muy linda, únicamente. <risa> nada más, nada, pero en serio. <risa>
0: Bueno, Jenny Yo creo que estaría bien Porque veo que entre el público hay un montón de gente Que sabe un montón eh, Abrir al público que te puedan hacer preguntas No sé si vos querés contestarles Yo, yo creo que sí No, yo creo, yo creo que sí Empecemos por la segunda pregunta Porque la primera pregunta siempre es difícil Así que arrancamos ¿Quién quiere hacer la segunda pregunta? ¿Alguno quiere hacer preguntas? Sí, sí
2: Yo quería preguntarle eh, la cara esa tan particular de Shakarov eh, como dice Max, es muy reconocible. Eh, de, dónde ¿De dónde salió? ¿Hubo alguna inspiración,
1: algún actor, algo? En principio, este si uno mira los primeros, está, hay más o menos algo ahí, no, no pero no está muy definido. Es que todo, lo vas, desvi- lo vas con- cada vez concretando más, no y le vas buscando cada vez más la vuelta. Pero había un... un un flaco hijo de rusos, capitán de ultramar, amigo, que venía a veces a casa. Y yo en esa época pintaba incluso, debe tener, no debe tener, tiene un par, tiene un, un par de cuadros, cuadritos cuadrito, le hice un, un un retrato y me gustó porque se parecía un poco a lo que yo hacía al inicial. Y yo creo que la, la base salió de esa cara de ese muchacho, sí, sí. sí? no, no tiene la nariz que se afeita con eso, ya Carverza la saque se afeita con eso, ¿viste? pero no no no, no tan así no, pero la, la constitución general de la cara, sí Sí. después la vas variando porque... y, te, y te... llegó un momento que me gustaba el personaje sentía que la gente lo había una reacción positiva y quizá está mal, pero hice caras en, en, varios, en varias digamos, posiciones y las dejé ahí y las miraba cada tanto Porque si no vas cambiando Es increíble, pero vas cambiando Cambias en el estilo, en las cosas Qué sé yo, lo, lo, las soluciones Que das por ahí van cambiando Entonces cambia también la fisonomía Despacito vas cambiando Cada tanto miraba todo, todo Tenía unas fotocopias ahí, pum, bueno volvía al, al yácaro ¿sí? No sé si está muy bien, pero bueno Lo hacía ¿sí?
2: No, porque pasa eso que vos contaste Va cambiando vos, puedes... No entonces lo sí, sí, si, los
1: compilados de el Pereyra, de Ubi, a lo largo de los años, como o sea, sí, está bien, es una buena, es para notarlas. No, pero yo, yo creo que todos la, la, eh, lo, los americanos que trabajan en grupo, todos los tipos, eso lo tienen muy estipulado, que ni hablemos de ponerle ponele... De, de Paturzu, ponele. No, la nariz así, no es así, ¿viste? es redondita así. Acá el ojo no, mira para allá. O sea, demasiado, quizás eso es en exceso, porque es un grupo de gente que lo hace, no sabe quién es el creador de eso. ¿viste? Porque hay un creador inicial que no es O sea, te, te, armaste,
0: te armaste como un propio manual de estilo como para, para mantenerlo.
2: Para mantenerlo, claro. Sí, sí, está sí, bien
0: eso. Sí, sí, bueno, qué sé es yo, no sé. Es lo que... ¿Alguna otra pregunta?
2: Sí. ¿Cuánto tiempo trabajaste en? para cascos de acero. ¿Cascos de
1: acero? Y yo calculo un par de años, por lo menos, por lo menos, quizá más, tres, quizá, tres años. Sí, sí. ¿Qué pasó con esa editorial
2: o con el editor de esa revista?
1: José Alegre, no sé, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Contame. Vos parece que sabés más que yo. Sí, no, hay algunas anécdotas que, que, que vi. Ah,
2: no, sí. No es nada extraordinario teniendo en cuenta en la época en que claro, nosotros empezamos. Claro, claro. Si me permite es breve la. Por favor.
1: Yo lo mando acá, dale.
2: Con ese señor eh, también trabajó eh, este muchacho que era escribano de Luján. Repeto. Repeto. Miguel Ángel Repeto. Sí, de y de claro, él vivía en Luján. Sí. Esto era el Parque de los Patricios ya tenía que cobrar y creo que había ido dos veces y las dos veces no pudo cobrar entonces fue una tercera vez a todo esto entre paréntesis, este señor ahí tenía algunas empleadas que hacían un trabajo de, creo que de encuadernación, alguna cosa bueno, entonces ese fue prevenido digo, mira, este José tengo más o menos este, estas serían las palabras. Es? las palabras. Vengo a cobrar porque lo digo. Vine el mes pasado un par de veces. Yo vivo en Luján, no tengo auto. Me tengo que tomar el tren, el colectivo, la carreta, lo que no sea. Sé. Y dicen: Mira, justo hoy me, me dijeron que no pasaba nada. Que se si yo, mira, la semana que viene, seguro, no, no puedo. Hoy tengo que cobrar y no, no puedo entonces este, mete la mano donde uno guarda la, la billetera pero saca un 32 corpos lo pone en el mostrador dice yo quiero cobrar entonces José mira el 32 que se veía en la punta de las balas que estaba en el campo y dice bueno espera entonces fue hasta ahí cerca, no del todo del fondo, y trae una lata de más Natural, saca unos marcos ¿no? y ahí acá tenías la vita, bueno, viste, me hubieses ahorrado el viaje, estos dos viajes últimos, si la tenías ahí a mano. No agarró, guardó la plata, guardó el 32 cortos, en que Y después con el tiempo, este, yo escucho en la radio el radiómono total. Y se fueron, este, nombraron una serie de, de tipos que habían estafado, no sé, veintipico 20, 20 de gente y de empresas Y por ahí nombra, y José Alegre también fue encantado ah, no. en la redes ah, no. Si sí, eso lo escuché.
0: ¿Alegre terminó preso? Me alegro por eso. <risa>
2: Era virtual, eh, esa cosa se sí, sí, pasó sí. con otro editor también, no, no. ya en su momento voy a contar la anécdota. <risa> sí, claro, no conté,
1: no conté, mucho porque después te toca a vos y ya Es se... la
0: última, es la última charla la de la delito, este no veo la hora de, 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 de que suceda. <risa> Por allá tenemos una pregunta.
2: Bueno, yo más que una pregunta, tengo un agradecimiento a Yannis porque durante un año, en el año 84, Tuve la suerte de haberlo tenido como profesor en la Escuela para de Arte eh, y fue un gran maestro, muy generoso a compartir su conocimiento, eh, muy didáctico y sobre todo lo conocimos ¿no? como personas, era un poco, pocos, como posibilidad de... No, la libra de la de... micrófono.
1: La hija de... ¿Cómo se llama? De... De, de el guionista, Morain. De Morain iba también. Y después iba el hijo de, de Trigo. Pero no, no, no nunca más lo oí. Pero la hija de Morain, dos por tres, la, la, los padres me la recuerdan. Sí. O ella. Claro, claro. Che, pero bueno, yo te agradezco a vos, la verdad, en serio.
0: Está, se recuerdo. ¿Alguna otra pregunta?
2: Una cosa. Yo no siempre. O sea, en tus páginas, sobre todo en las que están ahí, que son una acción así impresionante,
1: que hay un diseño de página. ¿no? Hay, o sea, hay un diseño de página, como que jugás con, con la página como completa, no, no con los cuadros por separado sí. sueltos, sino que tenés en cuenta dónde van los negros y las y la pinta. Y sí, ahí, ahí. ahí. Y mira, yo te digo, el Tano, el Tano. Hay, el Tano, eh, hay tipos que laburan toda la página, una cosa de loco, caya, todo laburado, todo. El Tano, si vos lo estudiás, él decía, Dejá de descansar al lector. Y en cada hoja casi seguro vas a encontrar un cuadrito que son dos siluetitas negras o un tronco acá y un, una cosita allá lejos, un caballo. Eso es un descanso para el tipo que viene. porque Hay tipos que abarrotan la página y te volvés loco. Genial. Pero no, no, no. no eso tiene que ser funcional, tiene que fluir la página. Ponele la, el dibujo del Tano los dedos son unos choricitos blancos así nada más, no tiene uñas ABC para nada, pero esa mano te llega a vos acá adentro más rápido que la de José Luis Salina que le hace todo hasta los pelitos ¿sí o no? el, el dibujo de Salina, no, no tiene parangón Dios santo lo que es Salina tengo un Salina en casa Bueno. <risa> Este este, pero es una locura. Vos lo vos lo te quedás embobado, vos lo viste ese ese Sí, que, sí, la, lo, lo vi, vi lo vi, Bueno,
0: ¿cómo me lo recuerda, no?
1: Pero, no, no, a ver si me lo roba. Bueno, y vos No, pero es lo que te digo, esa, Voy esa, a tener
0: 100 años de perdón.
1: <risa> sí, claro, ni hablar. Pero esa, esas cosas son del Tano, ¿viste? y la más de la, la página lo mismo. ¿Qué, ¿Qué sé yo? Lo normal, que la cara, la cara grande mire hacia adentro de la página, no hacia afuera. Si vos querés romper algo, por ahí lo haces al revés de la, de lo, del concepto general, digamos. ¿viste? Pero ese equilibrio que vos decís de negros, de caras, con siluetas diferentes, claro pone una, dos, tres, cuatro caras seguidas y después abajo hace cuatro o cinco, eh, no, no, no queda equilibrado. Todo eso es, sí, ese manejo es del Tano Pratt
2: Y en, en la figura de Shakaro, o sea, los primeros números de Shakaro obviamente tenés una, una, un pincel más seco, el más fuerte, el que más tinta, que después fuiste utilizando. Sí, y en la figura sí. de Jacob, yo lo que noto
1: es que buscaste una actitud. Sí, sí, es verdad, es verdad, sí. Lo que pasa es que también. Pero hay una, había una, una especie de retroalimentación con lo de Robin, porque él dice que no, mira lo, no miraba los trabajos. Yo te, no sé, creo que en Gente salió una cosa, el tipo está mirando, eh, leyendo algo y hay unas páginas, bueno, una es de Yácaro Él decía que no miraba los trabajos de los tipos, pero la mitad de, lo, de, de estos originales los tenía él. Bueno, el caso es que, este, eh, ah, eh, claro, él, Ponele, te insinúa alguna cosa, pues ya te digo que mucho detalle no ponía, no, no te ponía el detalle en lo que escribía, lo que vos lo escribías y bueno, lo ibas madurando vos. Pero había como un, entendés, yo por ahí le hacía, me acuerdo que tuvimos un, un, un pequeño conflicto con el, con el rifle ese recortado. A la final lo termina siendo recortado como él quería Pero yo le decía, escúchame Uso una pistola Cold Navy que le, el caño es así Y, y vuelve a hacer recortar el rifle Y el caño es así Estamos todos locos Digo, ¿Para qué uso el rifle? entonces El rifle para tirar lejos Y tener cierta puntería con eso
0: En la distancia este, Se reía, pero bueno Yo, yo
1: quiero el rifle recortado te complemento, te,
0: complemento, <risas> te complemento la pregunta Hay algo que se nota en, en los western tuyos Y es que hay una comprensión del género muy fuerte en lo que son los los encuadres en en la narrativa. O sea, uno cuando ve un western en cine y cuando ve tus historietas, hay una conversación, o sea, sucede exactamente lo mismo. Eh, Dado la velocidad con la que trabajaban, siempre se me ocurrió pensar... ¿De dónde salía esa información? Si la tenías incorporada en la cabeza o si tenías algo de documentación. Claro, mira, el, el Western en sí, la documentación que requiere
1: es, bueno, qué sé yo, las, las armas, los, algo de los caballos, en fin, pero no, mucha redocumentación, la época, sí, van a ciudades, etcétera, Pero no requiere mucha documentación, por eso tendría que ser lo más fiel posible, por eso, digamos, ponele a mí otra cosa siempre me apasionó lo, lo 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 de afuera lo afuera digamos no 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 la cosa interna yo había hecho al principio hacía para este para José Alegre le había hecho cosas de policiales que no, no me gustaban incluso este 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 comisario que había hecho no no me terminaba de gustar no me gusta el espacio abierto bueno me gusta a mí casar, me gusta qué sé yo Esquiar, romperme el alma, me caí con un parapente, sabía, sí, bueno. <risa> no, ¿La saben la no,
0: anécdota del parapente? Pero... Por favor, perdón. No,
1: no, no, no. Yo
0: creo que lo, con esto no. podemos este, cerramos no. arriba o abajo en realidad. <risa> pero cuando te toca, te toca. Eh. lo del parapente. El hombre caza, pesca, hace... No, bueno, bueno, pero ahí no más,
1: nada, no soy Hemingway ni mucho menos, pero bueno. Este, sí, con el parapente, bueno, fue una, en fin. Los... Primero había una radio que no andaba, entonces hubo que usar bandera. Y después es una, una cosa que es, también está prohibido ahora el arrastre, porque eran, qué sé yo, mil metros de soga, o 600, nosotros teníamos 600 Se ponía uno allá en la punta, contra el viento, armabas el parapente, y el otro en la otra punta había un, un jeep con un tensiómetro, que no tenías que pasarte determinada tensión la soga. Pero los que manejaban eran pibes nuevos. Era medio de noche porque las condiciones de esa hora son ideales. Hay poco viento, es una cosa maravillosa volar a esa hora. Cuando está cayendo el sol, ¿y qué pasa? Salen como balazo. <risa> Hizo tipo de sin cola así. <risa> y ya como a 20 metros yo le pegué el tirón enderezando pero se plegó y bueno, venía abajo es todo lo que pasó, me rompió el tobillo, la cara con la rodilla, tengo dos t de titanio con 12 tornillos en la cara, estos dientes que ven, estas de abajo son míos lo único, acá tenía rota la carretilla acá, acá y acá, me cosieron todo con alambre porque esto estaba todo suelto entonces me cosieron, primero pusieron me cosieron con alambre la las mandíbulas, ¿no? Y después ataron un alambre de por acá, lo pasaron por acá, acá me pusieron un tornillo y pasaron el alambre al otro lado sosteniendo todo. Y después le dieron un alicate a mi mujer por si me ahogaba, porque chupaba y comía por acá. ¿Vos te parece que mi mujer iba a cortar los alambres para abrirme la boca? Dios mío, La verdad es que si te toca, te toca. En este caso, no me tocó. ¿Qué va a hacer? Y eso es... Va- y- y- <risa> yo me acuerdo que la Mandrafina lo encontré en la calle, veníamos así de frente y yo ya lo venía saludando y el tipo me miró medio así como, y claro al de cerca ya dijo ya ni no te creo, Dice, ¿qué te pasó? Y bueno, así son. La nariz era una flor. Incluso se me la cosieron, pero después quedó medio torcida porque se desprendió un punto y no me lo agarraron de nuevo, wey. Esta labio estaba colgada, incluso tengo así todo marcado, estaba colgado así acá.
0: En fin, bueno. No te toca, no te toca, no hay tu tía. No, no. ¿Alguna otra pregunta para el hombre que ha vuelto de la muerte? <risa> eh.
2: bueno, eso es complicado volver a la No, preguntar cómo está pasando un sin color. El paso, digamos, del blanco y negro al color eh, de imprenta.
1: O es sea, color de imprenta, claro. No,
2: eso, en el caso de pito, bueno, el tenis está todo esa colores
1: de Claro,
2: no. Pero a vos te costó, digamos, encontrar el, el manejo de esos colores, este, de rasos
1: azules. Y mi, mira yo, eh, al principio lo hacía yo. Después, hoy, no sé, le venía contando al que manejaba la, la van apareció una piba de ahí del pueblo, que ¿no? yo no la conocía, vino ¿no? una hermosa muchacha y trajo eh, trabajos de ella. Y bueno, la tomé como ayudanta, venía, se llevaba las páginas y me las traía. Y hacía un perfecto, incluso de los colores, lo empezó a dar ella, estos colores, yo le indicaba, le decía, mira, el poncho es rojo, la, el, 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 el saco es azul, etcétera. Y Pero bárbaro, pero claro. Mi mujer la vio igual que yo a la chica. Y entonces, ¿qué pasó? Me duró un mes y medio la chica. Bueno, y claro, y terminó haciendo de mi mujer este trabajo, el del color. Sí, sí. ¿Sí? Incluso hay, hay cosas por ahí firmadas que dice: eh, Dal Fiume, el 70, y abajo dice Marta, que era, era mi mujer. Bueno, ahí hay una anécdota también. Ella hacía cerámica aborigen, muy bien, muchas cosas ahí, casa lleno de cerámica aborigen. ¿Qué hace? Y va a Moreno, a una escuela que había de cerámica, era realmente una, un centro de arte, y se pone a hablar con una chica, sí, no, ah, Marta, ah, vos sos Marta del Fiume, sí. Y por ahí un, uno que era profesor de dibujo en la Universidad de Luján, dice, ¿pero qué uso Marta del Fiume? La que dibuja ya, caro? Por supuesto, ahí se acabó la firma, viste, no? En fin, se acabó Marta abajo. De... <risa> pero sí, todavía lo no veo, un tal Tafunquio, es conocido el pibe, es escultor, dibujante, escritor incluso, de, de Moreno. Enseñaba en enseñaba eh, dibujo en, en Luján y después este trabajó también en
0: en humor ese pibe. Ese pibe, bueno, debe tener mi edad, casi, pero bueno, un pibe. ¿Alguna otra pregunta? Si no, no, si alguien trajo algo para que firme Jenny. Sí.
2: ¿Tuviste más relación, más
0: o No,
1: lo vi, lo vi. Estuvimos en el mismo hotel una vuelta en, en Córdoba, que mi mujer se acordaba. ¿Te acuerdas cuando vino todo empinchadito, con corbata? Sí, me llamaba la atención. Nos vino a buscar porque teníamos, íbamos todos a... a, a al museo, no me acuerdo cómo se llamaba, donde estaba la exposición, pero estábamos en el mismo hotel con él, que este hombre Collín, y era Macanudo, el gordo ese. ¿sí? Y Salomón, el turco Salomón, exactamente, ¿sí? sí. ¿Que fallecieron los dos o no? Sí. El general Opel, exactamente, ahí. Que incluso ellos especulaban con qué, con qué habría el, el dueño del, del general Opel, el dueño, el, el, el que manejaba. Se enancaba en la muestra de historieta, porque yo decía, pero no, ¿por qué lo hacen a la vez? Lo hacemos a la vez, no hacen ellos a la vez, dice, nos están enfermando porque usan nuestra gente, decía. Digo, pero no, dale. Y una vuelta también estaba este Perecelli estaba ahí este en una estaba en el General Pérez, estaba Pérez en un no, había una también no, había una una galería cerca también no me acuerdo de quién era ahí estaba este hombre pero venía con nosotros estaba con nosotros. tengo incluso un dibujito en un Collini nos daba nos dio una vez un libro con páginas en blanco con el nombre de cada uno en la tapa y si lo pasábamos entre los dibujantes tengo de Tengo de Fontana Rosa de, de todo el mundo tengo un dibujito bueno y tengo uno de de Elis. Y el, el, otro que estaba, ¿quién era? No me acuerdo. Bueno, el caso que, el turco Salomón, este, le digo, no, pero escúchame, él decía, no, estos se enancan en nuestro, otro... le digo, anda, le digo, pero está, y me dice, ¿a vos quién te gusta más? ¿El Prado o Perezeli? le digo, me, pusiste en un compromiso, pero me gusta más el Tano, y yo también, a mí también, me dice. Entonces, ¿quién se enanca en quién? decía, porque ellos especulaban
0: con eso, ¿sí? Qué bárbaro, qué día lindo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me había visto por ahí? Sí.
2: No, yo tampoco es una pregunta. Eh, es un placer conocerlo y, este, bueno, me alegra saber que ese fue un laburo, fue el laburo de la vida. Pero <risa> me alegra mucho, pero quiero que sepa que fue, es un maestro y que llenó de magia, eh, imagino que así como mi vida, la de muchos, ¿no? Eh, de, de esa fantasía, eh, era
1: una fiesta, ¿no? era, una, era una gran fiesta. Y yo quiero agradecérselo muchísimo, muchísimo. Yo te lo agradezco a vos. El último tipo que le hice un. me trajo un libro, y se lo. un libro de esos que hay dando vuelta, y se, le hice un dibujito, y le digo, de, de, él vive en Luján, me lo trajo, y dice, yo ando por acá siempre. Bueno, vení la semana que viene, y le hice un dibujito y. Le puse algo que me parece que es... Le puse, gracias por todo lo que me dieron. Porque recién estoy viendo ahora lo que me dieron y lo que les di. Y eso le puse, exactamente. Porque acabas de redondear lo que acabo de decir, ¿sí? Hueso. ¡Uh, qué barbaridad! Es tu suerte, porque
2: en, en, la, en la cabeza de un adolescente, de un chico... Y, y sigue siendo una cosa enorme, ¿no? Y verlos es algo muy, muy, muy impactante, muy, muy feliz. Pero lo que vos viste no es este, es una. Es una, es, una es, la no, <risa> <risa> es la máscara de hierro.
0: Bueno, con, con, esta, con este hermoso comentario y con. Me gusta mucho eso de lo que me dieron y lo que les di. Bueno, no, solo solo quiero agregar esto porque no, no lo deben saber la mayoría. Además de tener un museo en su casa y además de andar rescatándose dibujos por los pasillos y todas esas cosas. Rescatando, Este Yanni es una persona muy generosa. Yanni ha donado a la Biblioteca Nacional algunos de los capítulos más hermosos. Un caballo negro como La Muerte, por ejemplo... Eh, el episodio completo está en la colección de la Biblioteca Nacional, en la colección de historietas. Ha donado las páginas que nos faltaban de la historieta de los Beatles de la que habló, por ejemplo, que se hizo en la época en que los Beatles estaban juntos, además. Es la historia de los Beatles contada cuando los Beatles no se habían separado todavía, ¿no? 68, por ahí. Este, bueno, y muchas otras, y muchas otras obras suyas las ha donado, o sea que no solamente colecciona y rescata, sino que además piensa en eh, todos porque, digamos, esta colección es de todos los argentinos, no es una colección particular, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Yanni. Gracias, Yanni. Gracias a la biblioteca. Gracias, José María. Gracias a toda la gente. Muchas gracias por haber venido. Acuérdense, el aviso parroquial, el viernes siguiente tenemos charla con Domingo Cacho Mandrafina. El, ¿eh? Sí, 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 no me cobré, sí. Después el, el otro viernes no tenemos actividad porque va a ser fin de semana largo y balotaje, así que lo dejamos lo dejamos suelto y cerramos el mes el 24 con el señor de las anécdotas con revólveres 32. Eh, el señor Lito Fernández Así que las vamos a estar esperando Y básicamente esto es Eso que acaban de decir al final Es un poco devolver lo que nos dieron Y que ellos nos sigan dando un montón de cosas Así que muchas gracias